0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso querido grupo Manoel Filomeno de Miranda. Boa tarde aos que acompanham os nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar com algumas sugestões de entendimento sobre os itens do capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. Estudaremos hoje em três áudios, na parte das instruções dos Espíritos, os itens 11, 12, 13, 14, 15 e 16, que tratam de um mesmo tema, o duelo. Primeiro item 11, o duelo. Só é realmente grande quem considera a vida uma viagem que o conduzirá ao reino celeste e que faz pouco caso de dificuldade da jornada, não deixando que seu espaço se desvida o caminho reto. Com o um olhar voltado para a meta, não se importa com pedras e espinhos que ameacem ferir ou impedir de prosseguir a sua caminhada. É assim que começa a instrução do item 11, e nós comentamos a base principal para mantermos o nosso equilíbrio, é a paz e a fé na vida futura, com a certeza de que os sofrimentos são filhos de nossos pensamentos, palavras e atos que foram desviados do bem. Sendo a reencarnação um período de trabalho, de aperfeiçoamento e acerto de contas com a nossa consciência e com Deus, temos que manter uma visão ampla do mundo e dos interesses do Espírito. Se já alcançamos essa visão, as dores, sofrimentos, lutas, problemas e dificuldades terão para nós menor peso. Serão minimizadas pela nossa fé, esperança e caridade e nós prosseguiremos adiante. Assim diz o espírito instrutor. Expor uma vida para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. Um crime aos olhos de Deus. Se não fossem iludidos pelo orgulho, o duelo seria ridículo e uma suprema loucura. Há crime no homicídio em duelo. A própria legislação dos homens o reconhece. E nós comentamos, aquele que se sente ofendido por qualquer coisa, guarda mágoa e desejo de vingança, e tudo faz para causar sofrimentos aos que o ofendem, além de criminoso perante a justiça divina, é pouco inteligente e não tem discernimento, porque hoje sabemos que tudo o que fazemos aos outros é a nós mesmos que estamos fazendo. Quem tem fé no futuro e visão das realidades da vida e do espírito não cai nessa ridícula situação de convidar alguém ou aceitar de alguém um duelo, com seu irmão. É um homicídio premeditado para um ou um suicídio óbvio para o outro. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, diz o um instrutor. É um crime perante Deus, que traçou a linha de conduta que devemos seguir. Lembrai que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão, aproximai-vos de Deus, pois a clemência... É uma forma de caridade. E nós comentamos, no direito de todos os povos, o homicídio é um crime. A vida é o bem mais valioso. É gerada e mantida por Deus. Ninguém mais tem o direito de dispor da vida, seja da sua vida, seja da vida do próximo. Ao decidirmos matar em duelo um desafeto, estamos infringindo vários princípios das leis de Deus. Estamos julgando, condenando, sendo vingativos, violentos, impiedosos. Não estamos perdoando, nem tolerando, nem sendo compreensivos. Não somos fraternais, muito menos somos caridosos. Não estamos respeitando e obedecendo os mais básicos princípios das leis do Criador. Logo, o duelo é uma ação que infringe diversas leis. tanto as leis de Deus como as leis dos homens. E termina o missivista, que é Adolfo, bispo de Argel. Enquanto na terra correr uma gota de sangue por mãos humanas, o verdadeiro reino de Deus ainda não se instalou aqui. Reino de paz e de amor, ele banirá para sempre a animosidade, a discórdia e a guerra entre os homens. Então, a palavra duelo só existirá na linguagem como uma vaga recordação de um passado distante que se foi. Não haverá lutas entre os homens, apenas uma nobre disputa pela bondade de cada um. Adolfo, bispo de Argel, 1861. E nós comentamos essa conclusão de Adolfo. Neste período de transição planetária, há uma nova ordem para tudo e para todos. O bem deve vencer o mal e expulsá-lo da Terra. Essa é uma determinação divina que está prevista desde o planejamento inicial das etapas de progresso coletivo de nossa humanidade. É um determinismo. Então, ou nós nos associamos a essa nova ordem, ou nos transferiremos para viver em outros mundos por nossa própria consciência. Outros mundos que ainda aceitem os que vivem em injustiças, iniquidades e conflitos. Assim, Todos os tipos de duelos mentais, emocionais, sociais e os duelos tradicionais que são materiais não serão nunca mais admitidos na Terra. No item 12, continua a instrução dos Espíritos. Em certos casos, o duelo seria uma prova de coragem, mas também seria uma prova de covardia moral, como o suicídio, pois o suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes, as dificuldades e lutas da sua própria vida. Ora, o duelista também não tem coragem de suportar, às vezes até, as ofensas mais poeris. Então, para que serve uma coragem de matar alguém quando não se tem nem coragem de combater as nossas menores inferioridades? Que coragem é essa? Somos filhos de Deus, e Ele certamente nos criou para o bem, para o amor e para a felicidade. Como é que vamos encontrar essas virtudes provocando ou convidando o nosso irmão para um duelo de morte? Deixando que o nosso orgulho decida por nós perder a vida ou tirar a vida de alguém? É claro que não. Porventura alguém ganhará alguma coisa com um duelo que eliminou a vida de um, mas deixou vivo o outro com remorsos? E quando morrem os dois duelistas, serão duas famílias enlutadas, duas viúvas e várias crianças órfãs? Esse peso seria suportado por quem? Pela sociedade, lógico. Então é óbvio que o duelo não tem nenhuma necessidade nem vantagem. É totalmente desnecessário, prejudicial e inútil para as sociedades humanas. Não foi Jesus quem disse que há muito mais honra e valor em apresentar a outra face àquele que bateu na face direita? E que há mais valor em perdoar do que em vingar uma injúria? Não disse Jesus a Pedro no Jardim das Oliveiras? Pedro, mete a tua espada na bainha, porquanto, aquele que matar com a espada pela espada perecerá? Assim falando, Jesus condenou para sempre os duelos. Mas então, que coragem é essa vinda de alguém tão violento, de um temperamento colérico, que reaja a qualquer Ofensa, por menor que seja, é um desequilibrado, precisa de tratamento. E nós comentamos, depois da vinda do Cristo à Terra, ninguém mais poderia argumentar a favor de um duelo. Jesus destacou em sua doutrina o perdão, a tolerância, a compreensão e o combate inteligente aos maus e aos criminosos. Então, por que o duelo teve grande crescimento na Idade Média? pelo ensino generalizado de falsas concepções de superioridade social, superioridade de sangue, de nascimento, superioridade política, econômica, racial, religiosa e até cultural, que predominaram nesse período de sombras e de ignorância, de brutalidade e de orgulho, que foi a Idade Média. Então, não há grandeza na alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue poderá resgatá-la. No fundo da sua consciência, uma voz lhe dirá sempre, Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? E ele tentará responder, foi preciso derramar sangue para salvar a minha honra. E a consciência retruca, procuraste salvar a honra perante os homens por alguns instantes da tua vida na terra? Mas nem pensastes em salvar a honra e a vida perante Deus e a eternidade? E o grande motivo falso para tentar justificar os duelos é a chamada honra ferida, que é um critério totalmente subjetivo, sujeito a opiniões, pontos de vistas, visões distorcidas da realidade e também sujeito a muitos interesses e intenções escusas. Quantos espertalhões se aproveitaram desse falso motivo de duelo para se livrarem de seus desafetos e se apropriarem dos seus bens e das suas propriedades e até de suas esposas e filhos. Nas legislações atuais, a honra ferida, as ofensas, injúrias e calúnias são todas punidas com retratação pública, com pagamento de danos morais e de indenizações. Não precisa derramar nenhuma gota de sangue. E continua a instrução. Quanto sangue, porventura exigiria Jesus por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes com espinhos e lança, não só o pregaste na cruz infamante, como também o fizeste ouvir as zombarias que lhe dirigistes. Ora, que reparação a tantos insultos Jesus vos pediu? Nenhuma. Ao contrário, seu último pedido foi uma súplica em favor de seus algozes. Então, como Jesus, perdoai e orai pelos que vos ofendem. E nós comentamos esse trecho. Jesus, nosso modelo e guia, nos deixou muitos exemplos de como nos comportarmos diante das ofensas, injúrias, calúnias e violências. Em suas pregações, sermões e parábolas, ele sempre evidenciava o perdão, a compreensão, a reconciliação entre os homens. Mas foi na cruz que o Mestre exemplificou o perdão e o amor máximos de que é capaz uma criatura humana. Porque, mesmo sofrendo todas as injustiças e compreendendo e perdoando a todos, ele reuniu as últimas forças para pedir ao Pai: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E termina Santo Agostinho a sua mensagem: Amigos, lembrai-vos do preceito, amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe do ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o um perdão. O mundo ficará furioso e vos chamará de covardes. Portanto, erguei vós a fronte e mostrai que a exemplo do Cristo não temeis os espinhos, mas que a vossa mão nunca será cúmplice de um crime autorizado por falsos preceitos de honra que não passo de excesso de orgulho e amor próprio. Santo Agostinho, nessa lição, nos lembra o amor a Deus e ao próximo, e ainda a lição de retribuir o mal com o bem. Ora, não temos nenhuma satisfação para dar aos homens da terra, mas somente a Deus e às nossas consciências. Mesmo que os homens e a sociedade não nos compreendam, taxando-nos de covardes, mostremos a eles que há muito maior coragem em vencer os seus defeitos e paixões morais, especialmente o orgulho, a vaidade e o egoísmo, do que a coragem de arriscar a sua vida num duelo. E conclui Santo Agostinho, Deus vos otorgou o direito de vida e de morte sobre os outros? Não, somente a natureza conferiu ele esse direito, para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, Deus não permite sequer que vos mateis. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus. Com maior severidade, é que o Senhor fará justiça a todo aquele que chegar à sua presença com as suas mãos, tintas do sangue de seus irmãos. Santo Agostinho, Paris, 1862. É o primeiro áudio comentando o duelo. Vamos continuar no próximo áudio a partir do item 13. Obrigado a todos pela participação e ajuda. Muita saúde e muita paz, graças a Deus.